0: Ивент-кухня. Подкаст про организацию и продвижение мероприятий. Это не интервью. Это обычный диалог людей из ивент-тусовки у меня на кухне. Представь, что ты в гостях. И вот заходишь в комнату, там уже идет диалог, и ты к нему просто присоединяешься и находишься в компании приятных людей, таких же, как и ты. Налей себе бокальчик чая, а я расскажу о госте этого выпуска и дам рекомендацию полезных ресурсов, благодаря которым этот сезон выходит. Это информационные партнеры сезона и наши давние друзья NetHouse События, сервис продажи билетов для организаторов мероприятий любого типа. И Event Life, деловой портал для профессионалов event индустрии Кстати, на Event Life у нас выходят текстовые материалы по мотивам выпуска. И, конечно же, наш генеральный партнер Event Rocks. Это брендированная диджитал платформа для вовлекающих событий, расписание, опросы, голосования, геймификация, чаты и комнаты, вопросы с пикером, аналитика по мероприятию и много других инструментов на одной платформе EventRox. Рекомендую заказать бесплатную демонстрацию платформы по ссылке в описании. Гость выпуска Леня Еудашев, режиссер и технический продюсер прямых эфиров. Зачем нужен режиссер на трансляцию? Давай немножко провокационно попробуем разобраться в
1: этом. Да, если в конце концов у тебя стоит две камеры, значит, что есть две кнопки: камера один, камера 2. В общем-то, это не выглядит как отдельная работа, правда? Но здесь нужно понимать, что есть разница: есть телевизионный режиссер и режиссер стримерский. Когда мы смотрим, как телеканалы организуют свои эфиры, мы видим не только гору техники, но и огромную команду. А трансляцией могут заниматься два десятка человек, вполне себе. Я смотрел, как работает Матч ТВ. Это вот ровно такие составы команд. Это значит, что у тебя на каждое дело есть по человеку. Есть продюсер, который следит, что все приехали вовремя. Креативный продюсер, который придумывает, что будет в эфире. Есть технический директор, который отвечает за то, как все будет сделано. Техники камер, которые отвечают за то, чтобы работали камеры, и тогда режиссер – это человек, который приходит и просто нажимает на кнопки буквально. Там, конечно, тоже нужно что-то знать, нужно представлять себе принципы монтажа, что, значит, если ты вот так склеишь камеры, то будет некрасиво, а склеишь вот так, будет получше. Но, тем не менее, здесь режиссер работает по задаче, сообразно со своими компетенциями, связанными с монтажом в реальном времени. Он, в сущности говоря, не очень отличается от монтажера, который монтирует готовый ролик. В мире прямых трансляций все по-другому. Это связано с бюджетами. Да, есть большие продакшены, которые стремятся быть похожими на телевидение. Можно ожидать, что их трансляция будет стоить что-то порядка 500 тысяч за мероприятие. Если у вас нет таких денег или если вы не хотите столько тратить, то к вам приходит другая команда. И там режиссер – это человек, который все придумывает. Это буквально креативный директор, можно сказать, что он исполняет эти функции. Сегодня утром мы записываем... Этот подкаст 7 сентября. И вот сегодня утром было обсуждение в стримерском чате в Телеграме, и там один из коллег заметил, что организаторы конференции за прошедшие годы прошли три стадии отношения к прямым трансляциям. Сначала все говорили, что стримы не нужны. Я... Эту стадию тоже помню. Когда в 2012 году, например, я приходил в Центр документального кино и говорил, давайте мы сделаем трансляцию дискуссии, которая идет после фильма, мне говорили, да ну зачем? Ведь все, кто хочет, в конце концов, ее послушать, могут прийти. Вторая стадия была «давайте сделаем трансляцию, если это не сильно увеличит бюджет». Это были времена, когда все начали делать трансляции. Это, я думаю, тоже помнишь. В какой-то момент вдруг разные форумы и даже лекции стало можно посмотреть онлайн. И относительно недавно, может быть, стали понимать, что ведь там тоже есть зрители на другом конце, которые смотрят стрим. Это значит, что им можно что-то продавать, можно получать от них обратную связь, можно увеличивать их лояльность, можно вовлекать их в происходящее и стали работать с этими механиками. Это действительно выглядит достаточно свежим трендом. И здесь режиссер трансляции – это как раз тот человек, который вместе с организатором мероприятия может придумать, как вовлекать зрителей. Потому что, да, все задачи есть на стороне организатора, это он знает, что ему нужно. Но знание всех инструментов есть у режиссера. Он знает, как это реализовать, потому что он это уже делал. И, соответственно, дальше вместе с ним... на длительных переговорах, скорее всего, больше одного раза, организатор может придумать, как лучше эти самые задачи решить. Я расскажу одну историю из совсем недавней практики. В прошлом декабре мы вместе с Максимом Спиридоновым, создателем университета Нетология, транслировали его тренинг. Он был полностью дистанционный, и Максим решил, что он хочет сделать все, как На настоящем телевидении, значит, что нужна студия. Она была разделена на две части. Это было два разных пространства, находящиеся через стенку друг от друга, с разным освещением, как бы разным настроением. Внутри между ними была дверь. Он проходил сквозь нее, когда нужно было перейти от одной части тренинга к другой. Было достаточно красиво это реализовано. И мы снимали это на пять камер с тремя операторами. Была большая аппаратная. И вот там как раз мы... Мне кажется, раз восемь созванивались с командой Максима для того, чтобы обсудить, как сделать разные вещи, как сделать так, собственно говоря, это была их задача, чтобы людям, которые смотрят этот тренинг в зуме, было не скучно его смотреть, чтобы за три дня полных, которые они проведут у компьютера, им не захотелось в какой-то момент выключить эту трансляцию. И мы придумали довольно много разных вещей, связанных с ответами на вопросы, которые задавал Максим, с ответами его на вопросы, которые задавали зрители, с быстрыми какими-то обсуждениями, короткими после каждой части. И в каждой локации стояло под две плазмы, и еще по две плазмы в каждой локации стояло с обратной стороны, с другой стороны камер, чтобы Максим мог все видеть. И на одной из плазм мы всегда показывали зум, всегда показывали зрителей. То есть, они всегда были частью этой трансляции. И одновременно с этим они, сидящие в зуме, могли видеть, что как бы их видео, их вот эти маленькие квадратики в зуме присутствуют на площадке. Как бы это была придумана очень интересная петля интерактивности, связанная с тем, что человек видит себя на сцене, несмотря на то, что он сидит у себя дома. И вот это все как раз делает режиссер, потому что в конечном итоге, когда он приходит на площадку, когда он садится за пульт, он буквально отвечает за финальный результат, за ту картинку, которая уходит во всем ее многообразии. И это не только переключение камер и даже не только вывод видеороликов на экран, но это одновременно выводы интерактивных каких-то вещей и, что самое важное, драматургия. Вот это как раз, чтобы не было скучно. И те организаторы, которые задумываются о том, как устроены драматурги и их мероприятия, вот они являются достаточно требовательными и одновременно, должен сказать, они являются хорошими клиентами, потому что они приносят интересные задачи как раз в смысле режиссуры.
0: Если мы сейчас э, так резюмируем, возможно, что-то добавим про задачи, давай еще раз попробуем по шагам, что входит в задачи режиссера
1: трансляции на такой среднестатистический вебинар? я бы разделил это на четыре части. Хотя здесь, кстати, еще нужно узнать, что такое среднестатистический вебинар, потому что, в принципе, этот самый тренинг Максима Спиридонова это тоже был вебинар в сущности, но с очень развернутым таким офлайновым компонентом.
0: Давай попробуем с пометкой, что здесь нету суперразвернутого офлайн компонента угу. Это такая стандартная говорящая голова, но которая хочет повзаимодействовать с аудиторией, хочет интерактива, чтобы угу. вебинар как раз не казался таким сухим или (свят) мокрым, не знаю. (свят) 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 Чтобы, в общем, было
1: интересно и публике, и спикеру вместе провести время. Я бы разделил это на четыре части. Есть творческая часть. Надо все придумать. Это как раз придумывание интерактива. Что и в какой момент мы можем сделать для того, чтобы нашим зрителям это не было похоже на просто просмотр YouTube. Есть заводская часть, воркфлоу. Надо заранее, когда ты планируешь, как все будет, понять, какие тебе нужны инструменты и сколько тебе нужно людей, что самое важное в аппаратной, для того, чтобы их сделать. Бывали вебинары, в которых я звал второго человека, например, только для того, чтобы он выводил вопросы от зрителей на экран. Потому что ты не можешь Одновременно и переключать источники, и читать буквы вопросов. Для этого тебе нужен второй человек. Бывали эфиры, на которых у меня было три человека. Если в Зуме происходит что-то очень интенсивное, то хорошо бы тебе иметь для Зума еще одного специалиста. Соответственно, вот это все ты тоже продумываешь заранее, и это делает режиссер. А что значит если... что-то интенсивное, если на каком-то кейсе можно разобрать? Ну, например, если у тебя в Зуме дискуссия, Это происходит сейчас на очень многих мероприятиях гибридного формата, когда у тебя есть какая-то офлайновая часть, у тебя сидят люди в зале, одновременно с этим у тебя еще 8 человек в зуме. Например, 2 на сцене и 8 в зуме. И вот тут хорошо бы, чтобы кто-то, не отрываясь, следил за этим самым зумом и выводил на экран того, кто сейчас говорит. А В случае с вебинаром это, на самом деле, тоже... Может быть так, если есть разговор со зрителями, если зрителей достаточно много, и если есть задачка показывать того, с кем говорят, на экране. То есть тоже тебе нужно достаточно оперативно выбирать того, кто задает вопрос, и закреплять его в зуме на весь экран, чтобы э, все видели только его, а не всю сетку. Одновременно с этим э, есть техническая часть. Конечно, хорошо бы просто не допускать ошибок. Это страшно важно в нашей работе, потому что прямой эфир очень безжалостен. Он не простит тебе, если ты нажмешь не на ту кнопку, у тебя просто не то будет на экране, и все, ты не сможешь это это перемонтировать, потому что это реал И одновременно с этим, как мне представляется, нужно хорошо знать свою аппаратную. У тебя есть камеры, если это офлайновые мероприятия, есть зум, есть воспроизводящиеся ролики, мы называем это словом, плейбэк, есть графика, есть интерактивные штуки, типа опросов или голосований. И вот все эти компоненты надо хорошо представлять себе, как они реализованы, потому что если что-то пойдет не так, да, у тебя в аппаратной довольно вероятно есть техник- который может дать тебе совет или сам что-то поправить, но быстрее будет, если ты сам представляешься, что происходит, и сможешь исправить, если что-то пошло не так, потому что смотри выше, прямой эфир безжалостен, если что-то прощелкал, то все. Есть эмоциональная часть. Режиссер должен быть очень эмоционально твердым человеком, не сбиваться на истерику, если что-то идет не так, и нужно одновременно с этим быть очень спокойным, эмоционально твердым и спокойным, потому что когда за день до эфира, который ты обсуждал, месяц, когда вы все придумали, и у тебя есть полная реализация, может быть, ты уже даже едешь на площадку, тебе звонит заказчик и говорит, слушай, мы еще придумали, а давай мы добавим после каждой дискуссии по опросу. И ты думаешь, твою ж мать, где вы были две недели назад, когда у нас было креативное совещание? Но ты не можешь сказать это в трубку? Это невежливо. А кроме того, на самом деле, довольно часто это хорошая идея. Ее действительно стоило бы реализовать. Просто ее придумали в последний момент. Так бывает. В конце концов, мы все что-то придумали в последний момент в нашей жизни. И здесь режиссер должен обладать некоторым спокойствием. И, конечно, нужно спокойно относиться к факапам. Этому меня научили коллеги с телеканала «Дождь», когда у нас была какая-то трансляция, и все пошло не так с самого начала, не переключались источники, на экране был один говорящий, а звук был другого говорящего. Я не понимал, что происходит. И бывший шеф-редактор телеканала «Дождь», который сидел рядом, я думал, что он будет ругаться, потому что это вообще свойственно шеф-редактору. Ты сидишь, то отвечаешь за содержание эфира, у тебя в кадре что-то не то, что ты можешь в этот момент сказать, ну, стукнуть кулаком по столу, это, в общем-то, можно себе представить. И она в этот момент говорит мне что-то неожиданное, она говорит, так, сейчас не нервничай, просто пойми, что происходит. Это было для меня каким-то открытием, потому что я понял, что действительно, если ты работаешь на телеканале, если у тебя большое количество технических узлов, а в наших современных трансляционных аппаратах не сильно это все отличается от телеканала, а они, в общем-то, тоже достаточно большие и достаточно навороченные. Если что-то идет не так, тебе нужно, по возможности, быстро и с холодной головой это исправить, а не устраивать скандал. И это что-то, что, конечно, режиссеру тоже нужно хорошо уметь. Я приведу здесь тоже пример из практики. Я видел самый нагруженный по режиссуре эфир. Это был митинг в действительности уличное мероприятие, где были операторы с камерами, где они были в разных частях этого митинга, который был в центре Москвы. И там я обратил внимание, что режиссер не только должен вот как раз переключать камеры, все придумать заранее, заказать дизайнеру графику в нашем случае, то есть как бы полностью собрать весь эфир. Ну и одновременно с этим, например, мочь быстро по изображениям домов на экране понять, где находится оператор. Вторым глазом, читая трансляцию в Телеграме текстовую, понять, где сейчас происходит основной экшен, и сказать оператору по интеркому, Петя, поворачивай через два квартала направо, ты там встретишь толпу. И вот эта необходимость для режиссера мочь разными глазами смотреть в разные стороны, это вот такая часть профессии, даже на телевидении, так, где большие команды, где всеми этими задачами занимались, наверное, три разных человека. Это был вот самый нагруженный по режиссуре эфир, наверное. Но даже в трансляциях вебинаров на самом деле, мы вчера буквально ввели вебинар вместе с фондом «Нужна помощь» для сотрудников других фондов. Они говорили о механиках фандрайзинга. И, значит, эфир идет, один из спикеров что-то рассказывает. В это время другой спикер присылает обновленную презентацию. Ты включаешь свое режиссерское олимпийское спокойствие, которое ты натренировал за 9 лет, говоришь «Спасибо большое за то, что прислали слайды». И стараясь ничего не сломать, подгружаешь их в машину, которая управляет слайдами. В этом смысле не могу не сказать о себе хорошее. Поскольку у меня слайды значит, на отдельном компьютере вращаются, я понимаю, что когда я перетаскиваю очередную презентацию в специальную программу, которая отвечает за слайды, я совершенно точно не сломаю этим эфир. Самое худшее, что может произойти, это если программа со слайдами вылетит, но э, во-первых, этого никогда не бывало, во-вторых, даже если это вдруг будет, это не повлияет на всю трансляцию в целом. Соответственно, вот даже на обычном вебинаре который реализован через Zoom и транслируется так, что спикеры находятся в окошках. Стандартный совершенно, мы все таких смотрели очень много за последнее время. Даже там вот все эти навыки, в общем-то, пусть и в миниатюре, требуются в своей полноте.
0: Вот ты сейчас упомянул чуть ранее про интерактив трансляции. Какой вообще бывает интерактив? Какие есть инструменты? Что можешь посоветовать?
1: Ну, во-первых, есть стандартный чат в Ютубе. Это, в общем-то, уже неплохо, на самом деле. И я знаю, что Яндекс Практикум достаточно интенсивно использует чат в своих эфирах. И вот я заметил, что даже фонд «Нужна помощь», кстати, который не знал, я думаю, о том, как Яндекс Практикум организует свои трансляции, тоже предлагал спикерам, которые закончили свое выступление, пойти в чат и ответить на вопросы, на которые они не успели ответить голосом. То есть, как бы эта механика ее кто-то еще тоже придумал. Одновременно с этим у тебя может быть отдельное какое-то пространство, в котором зрители пишут свои соображения. Мы пробовали реализовать такое с одним американским образовательным стартапом, который показывал в самом начале мероприятия на экране QR-код. Всем предлагалось отсканировать его и пройти в интерактивную опросную форму и написать там, чего они ждут от этого вебинара, и дальше их ответы выводились на экран. Там это было сделано достаточно простенько, потому что не было человека, который бы эти ответы агрегировал, осмыслил и уже выдал в каком-то готовом виде, а просто, значит, на экран выводились вот эти реплики, которые писали зрители. Но... Это через Менси или через что? Да, да, через Менте. И Собственно, МЕНТИ, этот самый, это инструмент, которым все пользуются. И для того, чтобы делать такие опросы, и для того, чтобы делать интерактивные голосования для тех, кто сидит сейчас в зале. Например, с возможностью вывести потом тоже, да, на экран результата. И еще вместе с Российским газовым обществом на их ежегодной конференции мы пробовали примерно похожую механику, но немножко другую в реализации. Это было на платформе Санкт-Петербургской биржи. Там... Есть добавленный к движку видеотрансляции движок для опросов. И вот в этом движке зрители отвечали на вопрос, заданный модератором панели. И в самом конце панели мы показывали результаты. Значит, сначала на этот вопрос отвечали зрители. Потом на этот вопрос отвечали участники панели, которые сидели на сцене. И дальше их мнение сталкивалось с мнением зрителей. А учитывая, что зрители – это часть профессионального сообщества газовиков, в этом был содержательный смысл. И вот как раз этот пример, я хочу остановиться на том, что здесь интерактив нужен не просто, чтобы зрители не уснули, но и чтобы добавить в мероприятие что-то еще содержательное, чего в нем не было бы, если бы не интерактив. Вот это, мне кажется, самый хороший вариант, когда трансляция используется не просто, чтобы была, не просто, чтобы было красиво, но и чтобы сама дискуссия от факта наличия трансляции этих интерактивных инструментов содержательно обогатилась. А, ну, может okay. быть, еще розыгрыш? Конечно, розыгрыш. Мы это делаем с Озоном, который устраивает онлайн-мероприятия для своих сотрудников, разбросанных по всей России буквально, где у них есть свои центры. И вот там, да, сотрудникам предлагается голосовать, отвечая на острые вопросы насчет внутреннего регламента, сформулированные достаточно смешно, ну, как-то так иронически. но, тем не менее, там, сколько стадий должна пройти посылка, перед тем, как она покинет склад. Но это все сводится все 12. равно. Это же все равно ну, все да, Все правда. Это, вопрос. uh-huh. uh-huh.
0: это правда, да. Окей. Okay. Мы сейчас поговорили про то, какие задачи решает режиссер трансляции. Давай разберемся, сколько это вообще
1: стоит. Что по деньгам? Здесь, на самом деле, важно начать с формата. Что мы транслируем? Окей, стандартный вебинар, вот как мы разобрали,
0: стандартный вебинар, где нужно выводить окошки, графику, запускать опросы, так, на минималках, давай начнем с такого кейса
1: Ну вот у меня получается 15 тысяч за эфир, при учете, что это 2-3 человека в кадре, потому что если больше человек, то больше тысяч Что входит в эти 15 тысяч? В них не входит графика, но входит, собственно, сама трансляция Значит, вот эти самые лица э, спикеров, э, слайды, возможно, запуск видео в эфир, если такое есть, титры и тот интерактив, который мы придумаем, если он будет. То есть, менти, например, или что-то еще. И, кстати, я могу выводить на экран вопросы из чата в Ютубе, например. Это делается той же программой, что и титры, поэтому не стоит отдельных денег.
0: Типа на экран, да? Да-да, прям
1: под... Да-да-да, с аватаркой того, кто задал вопрос, и с именем этого человека. Это что-то
0: прикольное. Окей, если что-то сложнее, если говорим про какой-то более сложный продакшн, что это может быть, сколько это может стоить?
1: Ну вот, вместе с международным мемориалом мы устраивали трансляцию «Возвращение имен». Это когда люди читают имена репрессированных в годы сталинского террора. По случаю пандемии у нас не было живых камер, но были ролики, которые люди со всего мира присылали с прочитанными этими самыми Именами. Там трансляция стоила, мне кажется, что-то под 70 тысяч, учитывая еще что часть команды была сотрудники и волонтеры мемориала, потому что нам нужно было принимать эти ролики, смотреть, чтобы они не повторялись, скачивать их, проверять их размер и соотношение сторон, то есть, что они не вертикальные, например. В случае чего отдавать их монтажеру на оперативный монтаж, дальше добавлять их в трансляционную программу и выводить на экран. Геотитры для каждого ролика. Вот этот воркфлоу из шести этапов, им занимались, учитывая, что трансляция 12 часов, им Вау. занимались что-то порядка 10 человек э, сменяя друг друга, просто чтобы сохранять остроту внимания.
0: Подожди, трансляция 12
1: часов 10 человек стоило 70 тысяч? команда, 8 человек из этих 10 были сотрудники или волонтеры мемориала.
0: А, волонтеры. Все, то я смотрю, как-то дешево. Нет, в смысле,
1: что сотрудники мемориала не получали денег за эту трансляцию. Это было в рамках их зарплаты, потому что это главное мероприятие мемориала ежегодное, самое большое.
0: Какую боль основную, мы про это уже говорили, наверное, так резюмируем. Какую основную боль снимает режиссер трансляции с организатора мероприятий?
1: Ну, мне кажется, что это необходимость самому с нуля все придумывать вот это вот. Сразу уберем из этого рассмотрения тех организаторов мероприятий, которым трансляция нужна просто для галочки, у которых полностью офлайн. Вот для них... В общем-то, режиссер – это просто человек, который приходит, что-то делает и уходит. Я замечал, что зачастую такие организаторы даже ни разу не открывают стрим, чтобы посмотреть. С одной стороны, у них много других дел. Вот приехал кейтеринг, вот еще что-то. Но с другой стороны, им, правда, не настолько интересно. А вот если э, это организатор, э, который заинтересован в том, чтобы там все-таки происходило что-то важное, чтобы аудитория дистанционная тоже участвовала в происходящем, то вот с этого человека режиссер действительно снимает большое количество задачек по придумыванию этих вещей, потому что режиссер уже есть опыт, он уже это делал больше одного раза, он приходит и говорит, да, вы хотите, чтобы аудитория не уснула, смотрите, здесь мы покажем опрос, здесь мы покажем им, значит, онлайн-аукцион, здесь мы сделаем еще что-то. И одновременно с этим довольно часто бывает, что у организаторов Уже есть какие-то свои идеи, но на примерах очень сложно реализовать. И, собственно, сила режиссера в том, что он представляет себе и идеи, и их реализацию. И вот он является, как бы, так сказать, мостиком между желаниями организатора и тем, что окажется потом в эфире. И в этом смысле зачастую нам достаточно одного достаточно короткого разговора, может быть, 40 минут, чтобы все прикинуть и из желаний составить ТЗ. То есть приземлить их на конкретные инструменты и на те места в программе мероприятия, где это будет реализовано.
0: Меня зацепила фраза «сложный кейс». Можешь поделиться, что у тебя за твою практику было таким челленджем, каким-то сложным
1: кейсом? Была одна вещь, которую мы не реализовали, потому что закрылось издание Бахомедия, но над реализацией которой я работал, это были звонки в эфир. Как сделать так, чтобы во время информационно-аналитической программы любой желающий мог тебе позвонить? Это реализовано на настоящих радиостанциях с помощью специальной железки, которая называется гибрид, в которую волкнут с одной стороны и провод, с другой звуковой. И она буквально превращает звонок в обычный звуковой сигнал. Но гибриды штука дорогая, и как реализовать это без этого? Я придумал реализацию через скайп, который дает возможность сделать скайп номер. То есть, номер, по которому ты звонишь, и звонок приходит тебе в скайп. И вот мы это тестировали довольно продолжительное время, несколько трактов. Вроде нам показалось, что это работает. Это было интересно. Еще мы хотели сначала, значит, чтобы этот звонок принимал специальный редактор звонков, чтобы отсечь тех, кто, может быть, хочет сказать что-то неприятное или... Неприятное не в смысле, что ведущий дурак, а в смысле плохое, ну... Террористическое, допустим. Да, и там, соответственно, нужно было вот еще сделать вот эту вот реализацию, что тебе приходит звонок сначала в одни наушники, там, значит, человек разговаривает, сидит с микрофоном. Потом этот звук выключается, значит, звук редактора включается, звук ведущего, и ему в наушники уходит на телефон. Но с помощью большого звукового пульта это все реализуемо. И вот мы научились так делать. Если бы это нужно было, кстати, на отдельные мероприятия, а не в постоянной студии, это было бы довольно болезненно, потому что как провести три дня тестов, это существенно увеличивает смету.
0: Давай еще раз про стоимость, наверное, побольше расшифруем. Mm-hmm. Средний чек по рынку в целом, если так смотреть, если мы берем РФ, есть вообще какой-то средний чек, или это Нет. прям очень скачущий волнообразный
1: ценовой порог? Это прям поразительная история, потому что в чате стримеров значит, это обсуждается два раза в месяц, так точно, на повышенных тонах, занимает полдня. Значит, не так давно Миша Агафонов из Сочи предложил опрос. Есть вот такая-то задача. Нужно две камеры, зум и слайда. Мероприятие выездное, тест за день до эфира. Эфир однодневный идет 4 часа. Значит, время на тест не лимитировано. Звук тоже от вас, но при этом организаторы есть такой микрофон у такой микрофон. Еще на площадке есть проектор. Сколько будет стоить? И ответы... Блин, я даже сохранил. Давай я, я прям посмотрю, потому что это... Настолько впечатляющая шняга, странная. От, от
0: 1000 до бесконечности.
1: Ну, что-то такое, да. Нет, не нахожу скриншот сходу, но бог с ним, может, потом найду. В общем, ответы были, да, от 10 тысяч вполне себе. До 120, кажется, что-то такое. С какой-то пометкой или просто там
0: 120.
1: 120. Нет, ну, конечно, с объяснением, что у нас там вот на зумы будет человек, вот на звук будет человек. А за 10 тысяч, я думаю, что человек приезжал просто один с двумя камерами, сам сидел на всем, на фактически четырех постах, как это называется, да, как бы на четырех музыкальных ролях. Ну человек. да, ну да. Но рук у него две, поэтому в действительности все равно с качеством были бы сложности. И... Это довольно существенная проблема для отрасли, потому что... Я имею в виду отрасль прямых трансляций, потому что разброс очень большой, порог входа относительно невысокий, и в результате ты, как организатор мероприятия, когда ты приглашаешь кого-то, с кем ты еще не работал, ты совершенно не понимаешь, что ты встретишь там. Ну и как бы ты же не можешь знать все технические аспекты, всех аутсорсеров, которых ты приглашаешь. И спрашивать у них, а у вас какой пульт? Yamaha CL1 или Behringer Production? Там, ну, господи. это абсурдно. Абсолютно, конечно. Ну, вот. И да, это, мне кажется, реальная проблема.
0: Окей. Сколько адекватная цена за один эфир? Ну, вот, скажем, стандартный эфир. Два часа, вебинар. Две говорящие головы, может быть, три, окей, там, модератор, два спикера, давай так, модератор, два спикера, выводим в эфир э, всевозможную графику и опросики.
1: Вот нормальная цена за такой эфир, сколько? Мне кажется, что цифра, при которой все будут рады и все пройдет хорошо, это что-то порядка 70-75 тысяч, а цифра, при которой все будут не рады, но вы все еще не проиграете, это что порядка 50 тысяч, вот такая вилка. Я, разумеется, как исполнитель буду рекомендовать всем 70, потому что, например, за эти деньги у вас будет отдельный человек на интерактиве, отдельный человек на звуке. Ну да, да, наверное, так. И это неплохо, и это все еще не так дорого. Если меня услышат некоторые мои коллеги из крупных продакшнов, они скажут, что я, конечно, сильно недооцениваю, потому что еще тебе нужен менеджер по продажам, вообще тебе нужно офис снимать. У меня этого просто нет, поэтому у меня этого нет в стоимости. Я не уверен, хорошо это или плохо, но вот как бы у меня такие цифры пока. Окей. Тогда с ценами разобрались. Чем занимается
0: режиссер? Разобрались. Спасибо тебе большое в том, что помог
1: разобраться во всех этих вопросах. А, есть еще про цены, что вы можете, если цифра в 70 тысяч в игре большой, потому что ну, это действительно какая-то такая немаленькая, то вы можете договариваться с исполнителем о скидках, например, за регулярность. Потому что если у вас одно и то же место Если у вас один и тот же сеттинг, как бы одна и та же драматургия, то действительно это проще потом, начиная со второго раза, потому что исполнитель знает, сколько ему нужно проводов, какие камеры, как именно устроена комната и так далее. Но э, не обманывайте его тем, что мероприятие будет больше одного, если вы на самом деле знаете, что оно одно. Вот э, такая у меня просьба к организаторам, а то бывали случаи. Смотри, а если... Давай еще такой кейс.
0: Если это стандартный вебинар через Zoom, то есть здесь нету камеры, здесь нет аренды студии, просто работа режиссера.
1: Вот 15 тысяч. Это работа режиссера, это компьютеры, которые запускают Zoom и слайды, и это, собственно, пульт, который сводит все воедино и размещает всех в окошках.
0: Окей, отличная цена, считаю.
1: Да, правда. Супер. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо, что позвал.
0: Перед тем, как попрощаться, запомните две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. И второе. Если вы хотите сделать ваше событие более вовлекающее, рекомендую заказать бесплатную демонстрацию платформы Event ROX по ссылке в описании. До встречи в следующем выпуске.